0: Jesus, danke, dass du jetzt hier bei uns bist, ganz nah, dass du hier bist und in unser Herz hineinreden möchtest, in unser Leben hineinreden möchtest, dass du wirklich ganz konkret weißt, wo jeder Einzelne steht heute Morgen, wo er hergekommen ist, aus welcher Geschichte zu Hause. Du weißt ganz genau, wo jeder Einzelne ist und ich weiß, du möchtest heute Morgen in unser aller Leben hineinreden und etwas bewegen. Und so stehen wir vor dir, Herr, mit offenen Händen, mit einem offenen Herz und bitten dich, sprich du zu uns, berühre uns, verändere du Leben. Amen. Ich möchte heute Morgen einmal mit einer Vorbemerkung starten. Ich habe mir überlegt, es wäre mal klug, gerade für die, die so die letzte Zeit dazugekommen sind zu uns und sich uns angeschlossen haben, etwas zu erklären, was ich wichtig finde, dass ihr es wisst. Die Gäste, alle, die, ich sag mal so, plus minus seit einem Jahr so mit uns laufen, ihr solltet das gehört haben. Weil wir haben bei uns in der Gemeinde zwei Dinge, die sind speziell. Vielleicht habt ihr schon festgestellt, wir sind sowieso ein spezieller Haufe, ich nenne es immer so, so meinen Butterfly-Circus, also der Schmetterlingszirkus. Ich finde das einen wunderbaren Begriff für die Vielfalt und bunte Kreativität Gottes beim Gestalten von Persönlichkeiten. Das heißt, versteh dich mal als einen Crazy Butterfly, das wäre sowas. Genau, und weil wir so sind, wie wir sind, alle miteinander, haben wir als Verständnis, dass wir miteinander, wenn wir zusammenkommen, einen Mitmachgottesdienst feiern. Das ist so unser Schlagwort für das, was wir hier praktizieren. Das beruht auf einer Aussage von Paulus, den er schreibt an die ersten Korinther. Ich habe es jetzt leider nicht auf dem Beamer. Er schreibt an die Korinther im Kapitel 14, Vers 26. Wie ist es nun, Brüder und Schwestern, wenn ihr zusammenkommt, also er meint damit so eine gottesdienstähnliche Situation als Gemeinschaftsanlass, dann hat jeder von euch einen Psalm, er hat eine Lehre, er hat eine Zungenrede, er hat eine Offenbarung, er hat eine Auslegung, lasst alles zur Erbauung geschehen. Das gucken wir uns jetzt mal genau an, weil da steht dann hat jeder. Das heißt nicht, dann könnte vielleicht jemand sich aktivieren, sondern Gott hat dir etwas gegeben, dass du es einsetzen kannst. Es ist etwas, was du einbringen kannst in das Gemeinschaftliche. Und das ist entsprechend der Vielfalt der Gaben, die Gott uns gibt, natürlich auch ganz vielfältig. Er sagt einen Psalm. Das heißt, wenn Gott dir heute Morgen, zum Beispiel nachher in der Gebetszeit, bitte nicht in der Predigt, äh, einen Vers aufs Herz legt, dann, dann darfst du gerne zu uns vorne kommen und sagen, hey, ich habe da einen Vers, ich möchte ihn gleich sagen, und dann nehmen wir den in den Lobpreis zum Beispiel mit rein. Dann bauen wir es ein. Oder wenn er eine Zungerede hat, gut, man kann natürlich auch mit normalsterblichen Worten beten, wir werden auch in dem Lobpreisteil eine Gebetszeit haben, wo jeder mit seinen Worten mitbeten kann. Aber da kann man auch gleichzeitig in Sprachen beten und wie halt das Herz berührt ist. Ich erkläre jetzt nicht an der Stelle, was Zungenrede ist, das machen wir später mal. Wenn einer eine Offenbarung hat oder eine Prophetie, die bitte ich auch, dass, dass ihr nach vorne kommt zu Elsbeth und mir und, und sagt, Mensch, ich habe da eine Prophetie von Gott jetzt bekommen in der Gebetszeit. Und dann gucken wir zu, dass das so möglichst optimal, wie es geht, irgendwie in den Lobpreis eingebaut wird oder drangehängt, je nachdem, was es dann ist. Das heißt, wir versuchen das immer so, so ein bisschen im Fluss zu halten, die ganze Geschichte. Lasst alles zur Erbauung geschehen. Das heißt... Gott erbaut uns gegenseitig, jeden von uns, dadurch, dass wir das, was Gott uns gibt, einbringen. Und das ist mein Gedanke von Mitmachgemeinde. Das heißt, es geht wirklich darum, dass das, was Gott dir gegeben hat, eingebracht wird. Und wir sind auch relativ flexibel. Ich weiß noch, dass Guido irgendwann mal die Bongos genommen hat und einfach mitgebongot hat. Nee, das heißt es nicht. Ne? Was macht man damit? Gebongot? Nee. Ist egal, jedenfalls Bongo gespielt hat. Das ist der Mitmachgedanke. Ne? Also Ich habe, glaube ich, noch einen Schellenring auch noch nebenan liegen. Also Wir wären ausgestattet. Es hat auch eine Flexibilität und eine Freiheit da drin. Und das muss es auch haben. Ich glaube nicht, dass wir so eine steife Geschichte sein sollten. Auch aus dem Grunde heraus haben wir vor einiger Zeit schon die Stühle so ins Halbgrund gestellt, weil es aufeinander zugerichtet ist. Ich glaube nicht, dass wir die alte jüdische Synagogenform benutzen sollten, wo alles nach vorne geht auf den Priester, der dann zwischen dem Altar und der Gemeinde steht, sondern wir haben Christus in der Mitte eigentlich. Und eigentlich wäre meine Traum-Sitzordnung ein Kreis sage ich immer, am liebsten hätte ich Gottesdienst im Kreis und ein Kreuz in der Mitte und dann Jesus so wirklich zentral und alle anderen drum Das wäre für mich das Optimale. ist nur schwierig zu realisieren hier, darum der Halbkreis einfach. Ihr merkt, es ist ein bisschen was anders, ein bisschen was verrückter vielleicht auch manchmal, aber wir sind in dem Sinne nämlich eine Antiperfektionskirche. Alle Perfektionskirche <lacht> Alle, die Perfektion lieben, werden bei uns nicht glücklich. Das ist zwangsläufig so. Das heißt, ich mache jeden Gottesdienst, oder die Moderatoren machen einen tollen Plan, was alles so im Gottesdienst dann sein wird, und wir halten keinen einzigen Plan ein. Ist auch okay, zumindest haben wir eine ungefähre, rudimentäre Überlegung, was denn passieren könnte. Das ist ja auch schon mal öppis. Ja, also mir war wichtig, das mal so ein bisschen zu erklären, weil ähm, sonst sagt ihr nachher, was ist das für ein komischer Haufe, woanders wird das doch immer wieder anders gemacht. Nein, wir machen so, weil es zu uns passt und weil es etwas von uns ist. Okay, soweit. Genau, genau, sag mal Amen dazu, genau, das ist richtig. Ja. Genau. Also, ich mache immer wieder Predigtserien, weil ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir fokussiert sind. Das mache ich nicht, weil ich irgendwie so ein Favel dafür habe. Ich habe gemerkt, es hilft uns, an einer Sache dran zu bleiben. Dass man wirklich mal so eine ganz bestimmte Dinge verfolgt und sich mal eine Zeit lang damit beschäftigt. Und so habe ich, Anfangsjahr, glaube ich, war es, begonnen mit der Serie Back to Basics. Also zurück zu den Wurzeln, weil ich habe festgestellt, wir sind ein so gemischter Haufe mit so verschiedenen Hintergründen. Es wäre hilfreich, wenn wir uns mal so über die grundlegenden Dinge, was wir glauben, gemeinsam Gedanken machen. Und so haben wir über Jesus gesprochen, die Bedeutung von ihm. Wir haben über das Gebet gesprochen und so verschiedene andere Themen auch. Ganz Basics, wie wir das so verstehen halt. Wenn ihr was verpasst habt oder ihr sagt, Mensch, das interessiert mich, die Predigten stehen auf der Internetseite von uns alle online und ein Teil ist auch auf Video dann auf YouTube drauf, da müssten wir euch allerdings einen Link geben, über den Newsletter kommt er darüber aber auch. Wir arbeiten daran, dass das auch noch fest eingebaut wird irgendwann. Genau. Und jedenfalls, nachdem ich begonnen habe, war die erste Predigt Jesus, und dann habe ich bei der zweiten festgestellt, es geht hier eigentlich auch um Jesus, aber nur ein anderer Blickwinkel. Und bei der dritten habe ich dann festgestellt, es geht eigentlich auch um Jesus. Und irgendwann ist mir dann so selber klar geworden, wenn man über die Basics des Christentums reden will, redet man immer über Jesus eigentlich. Und so ist das alles so ein bisschen in Bewegung geraten und eigentlich habe ich jetzt immer das gleiche Logo. Und heute heißt die Folge einfach Jesus, an ihn glauben. Es geht um Glauben. Das ist eine der Basics von uns allen. Und mir ist es wichtig, dass wir das mal so ein paar Dinge dabei klären, weil da gibt es auch so viele Missverständnisse beim Glauben. Ist also als ich junger Christ war, also schon viele Jahre zurück, äh, bin ich mal auf so einer Versammlung gewesen, wo sie dann eine, einen Mann im Rollstuhl auf die Bühne holten, um dann öffentlich für seine Heilung zu beten. Das ist ja eh der Albtraum überhaupt. also das ist No-Go eigentlich, das macht man nicht, aber ich war halt leider dabei und musste das beobachten dann. Und dann stellte sich der Prediger hin und betete für die Person und nichts geschah. ist natürlich dieser klar. Also macht man sowieso nicht und dann auch noch daneben gehen, geht gar nicht. Und dann fing der Prediger an und schrie die Person förmlich an, dass sie mehr Glauben haben soll. Glaub jetzt mehr. Und, und das, war, das war peinlich, also es war oberpeinlich, so eine Geschichte. Und dann haben sie wieder gebetet und es passierte wieder nichts. Und irgendwann haben sie den jungen Mann dann wieder von der Bühne runtergefahren mit dem Rollstuhl. Und ich war damals nicht besonders reif und habe dann überlegt, irgendwas stimmt da jetzt nicht. Also es ist immer ganz grundsätzlich. Also neben dem, dass man nicht öffentliche, sondern eine Show zelebriert, finde ich sowieso oberpeinlich. Aber auch dieses, du musst jetzt als Betroffene mehr glauben und wenn du nicht geheilt wirst, reicht dein Glaube nicht. Oder wie? Und das ist ja das, was wir mit Sicherheit alle schon mal gehört haben. Du wirst von deiner Krankheit nicht geheilt, du hast nicht genug Glauben. Du hast die Probleme im Job immer noch, du hast nicht genug Glauben. Wer kennt das nicht? Und irgendwann habe ich lernen müssen und dürfen, es liegt nicht an der Menge unseres Glaubens, an unserer Kraft, Anstrengung. Es liegt an dem Glauben an einen großen Gott. Wir sollen an einen großen Gott glauben und ihm vertrauen. Und nicht in uns selbst mehr produzieren. Denkt immer dran, wir glauben, reicht wie ein Senfkorn, sagt die Bibel. Und das ist das kleinste Körnchen, reicht, um Berge zu versetzen, weil es der Glaube an einen großen Gott ist. Ich denke, dass Gottes Bild und das, was wir von Gott erwarten, dass wir diese Möglichkeit überhaupt sehen, das ist der Punkt. Und damit beschäftigen wir uns heute. Was heißt es zu glauben? Wisst ihr, das Wort Glauben ist erstmal sowieso schwierig, weil es umgangssprachlich, das Wort selber, ein Problem ist. Denn umgangssprachlich sage ich, ich glaube, der Briefträger war da, ich gehe mal runter und gucke, ob es im Postkasten liegt. Ja, das stimmt, ich glaube, der könnte da gewesen sein, ja, könnte aber auch nicht gewesen sein. Das heißt, umgangssprachlich enthält das Wort Glauben eigentlich Ungewissheit. Das ist ein Ausdruck von vielleicht, vielleicht passiert es, vielleicht passiert es nicht. Das ist aber nicht das, was unser Glaube ist, weil eigentlich wir mit Synonymen arbeiten. Das heißt, wir können das Wort Glaube austauschen mit dem Wort Vertrauen. Worte Glaube und Vertrauen sind vom biblischen Ursprung Synonyme und überall, wo drin steht Glaube, können wir Vertrauen einsetzen auch. Und dann kommen wir nämlich vielen biblischen Aussagen viel näher und tiefer dran. Wenn Jesus sagt, glaubt an mich und glaubt an den Vater, dann werdet ihr gerettet werden, dann meint es, vertraut mir, vertraut dem Vater, dann werdet ihr gerettet werden. Das heißt, wichtige Erkenntnis für euch heute, Glaube und Vertrauen sind austauschbare, in der Bibel austauschbare Begriffe wir kommen oft weiter vom Verständnis, wenn wir anstelle des Wortes, wo ein Glaube da steht, Vertrauen einsetzen. Für den allgemeinen Gebrauch. Genau. Alle Religionen fordern zum Glauben auf. Also zum Vertrauen an ihre Gottheit. Ich habe das mal ein bisschen eruiert. Alle Religionen, das heißt... Ähm, die Moslems fordern zum Vertrauen auf Allah auf. Also zum Glauben an Allah. Die Buddhisten an Buddha, bei den Hindus, ähm, da ist der Himmel recht voll. Die haben so ein bisschen Gedränge da. Unter anderem vor allem Shiva und, und äh, Brahma und so einige äh, Obergottheiten, aber die haben rechten Gedränge im Himmel einfach. Ähm, und bei den Christen halt Christus. Ja, also, das ist ja so die Geschichte mit dem Glauben und Vertrauen, zu dem wir aufgerufen sind. Und so geht es bei jeder Religion darum, wem vertraust du? Wen glaubst du, wem vertraust du? Auf wen setzt du dein Vertrauen? Und ich muss feststellen, in unseren Tagen heute im 21. Jahrhundert, die meisten Menschen vertrauen auf sich. Ich setze mein Vertrauen auf meine Bildung, auf meine Beziehungen, auf mein Können, auf meine Freunde, die mich wieder raushauen oder auf meine Eltern, die Kinder dann. Meine Eltern hauen mich schon wieder raus. Meine, das ist natürlich erlebte Erfahrung. Mein Vater hat mich oft rausgehauen wieder, wenn ich Unsinn gemacht habe. Und daraus bildet sich dann Vertrauen, Glaube. Und ich möchte mit euch. Das Problem biblisch anschauen. Ich möchte mit euch lesen, also wenn ihr eine Bibel dabei habt oder auf dem Natel und ich bringe es auch auf dem Beamer, den Bibeltext. Übrigens möchte ich euch sowieso ans Herz legen, Bibel zu lesen. Es schadet nicht, wenn man weiß, was drin steht. Außerdem braucht man sein Hirn dafür und das nutzt nicht ab, wisst ihr. Braucht da keine Angst haben hier nutzt es nicht ab, wenn man Bücher liest. Und es lohnt sich als Rest, Bibel zu lesen und ich empfehle euch, auch Dinge zu notieren dann. Nicht einfach nur zu lesen und zu bedenken, sondern ich habe mir persönlich angewöhnt, das, was Gott mir zeigt oder was mir wichtig ist oder wo ich merke, da sind besondere Verbindungen, mir das immer wieder auch aufzuschreiben. Wie ihr das macht, ist eure Sache. Ich mache es so, ich habe mir so ganz dünnes Papier besorgt und das klebe ich dann immer da rein. Das heißt, meine Bibel wird irgendwann mal doppelt so dick sein, wie sie anfänglich war, weil ich einfach nach und nach alles lese und mir dann immer so meine Notizen da reinschreibe. Ich empfehle es euch, weil es wirklich auch ein bisschen was an uns tut und mit uns tut. Genau. Und dadurch weiß ich dann auch ein paar Sachen, die wo stehen und kann mit euch die dann anschauen. Wir lesen Jeremia, den Propheten Jeremia, der hat fast eine schon neutestamentliche Predigt gehalten. Ich lese es hier raus. Das ist Jeremia, Kapitel 17, ab Vers 5. Na, ich nehme es aus dem Beamer. So. Jeremia, auf 17 fehlt. Ja. Jeremia 17, Verse 5 bis 6. Fangen wir mal mit an. So sagt der Herr, verflucht ist der Mann, der sich auf den Menschen verlässt und Fleisch für seinen Arm hält und mit seinem Herzen vom Herrn abweicht. Der wird wie ein Strauch in der Wüste sein und wird den zukünftigen Trost nicht sehen, sondern wird in der Dürre bleiben, in der Wüste, in einem unfruchtbaren Land, in dem niemand wohnt. Wir gehen das gleich im Detail durch. Dann geht es weiter mit dem Gegenstück dazu. Ab Vers 7. Gesegnet aber ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist. Der ist wie ein Baum in der Wüste, eben Baum am Wasser gepflanzt und am Bach gewurzelt. Wenn Hitze kommt, fürchtet er sich nicht, sondern seine Blätter bleiben grün und er sorgt sich nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern er bringt unaufhörlich Früchte. Genau. Den Text schauen wir uns mal an, weil den halte ich für ganz wichtig. Jeremia hält den Menschen vor: Wähle, entscheide dich, entscheide dich zwischen Fluch und Segen. Und er beschreibt das so, als wenn es da drüben zwischen kein Korridor gibt, keine Grauzone. Es gibt das entweder das oder. Und das ist das Auffällige an der Bibel, dass die Bibel immer wieder vom Glauben redet als ein Entweder-Oder. das ist ja das, was Jesus auch sagt mit dem Senfkorn. Es langt ein klein bisschen, von daher spielt es gar keine Rolle. Hauptsache, du glaubst oder glaubst nicht. Und das muss feststehen. Und so schreibt Jeremia diese Gegenüberstellung, dass wir die Wahl haben, wem wir vertrauen. Wem vertrauen wir? Und so beschreibt er den Anfang von dem Mann, der sich selbst vertraut. Und das ist genau der Text dazu. Er beschreibt, verflucht ist der Mann. Das heißt, derjenige, der das praktiziert, steht unter einem Fluch. Bedenkt das, das ist nicht ein leichtes Leben. Er steht unter einem Fluch. Und zwar derjenige, der sich auf Menschen verlässt. Das meint, so dieses ganze Vitamin B, dieses, ähm, die werden schon richten. Dieses blinde Vertrauen auf Personen, dass dies dann machen werden. Und das tun wir alle. Sorry, ich auch. Ich vertraue meiner Bank, dass er mein Geld nicht irgendwo falsch ausgeben und plötzlich alles verschüttet ist. Ich vertraue meiner Autowerkstatt, dass das Auto richtig reparieren und ich nicht plötzlich einen Unfall mache. Ich vertraue meinem Arzt, dass der mir eine gute Diagnose macht und, und, und. Das ist nämlich das Problem. Denn eigentlich vertrauen wir den Leuten. Das ist unser Hang grundsätzlich. Da kommen wir aber nachher zu. Und er beschreibt diese Person weiter, der sich auf Menschen verlässt, das hatten wir gerade, und Fleisch für seinen Arm hält. Das ist eine wunderschöne Formulierung für ich vertraue auf meine eigenen Fähigkeiten. Ich vertraue auf meine Fähigkeiten, auf meine Kraft, auf meine Ausdauer, auf das, was ich gelernt habe. Die, der, der Fleisch für seinen Arm hält. Und dann fehlt dann Wort eigentlich, denn es müsste heißen und, mit sein, und damit oder dadurch mit seinem Herzen vom Herrn abweicht. Wer immer auf sich setzt, auf Leute setzt, auf seine Fähigkeiten setzt und so weiter, das ganze Lebensgebilde so baut, wird im Herzen vom Herrn abweichen. Er wird, er wird von Gott distanziert sein. Er wird wegkommen. Oder auf einem ganz dünnen Eis unterwegs sein. Und dann geht es weiter. Der wird wie ein Strauch in der Wüste sein. Das ist ein elendes Gewächs. Habt ihr das mal gesehen? Sand, 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 so weit du blickst und mittendrin so ein paar Stängel. Wow, das ist ein Leben. Ne? Jetzt stell dir mal vor, dein Leben verglichen mit so einem Strüpp, müsste man dazu sagen. Der sagt, wer so lebt... Der ist vergleichbar mit so einem Strüpp in der Sandwüste. Elend. Und er wird den zukünftigen Trost oder die Hilfe Gottes nicht sehen. Das ist identisch. Nicht sehen. Das heißt, da wird keine Veränderung drin passieren. Es kann sein, dass du vielleicht einen kleinen Fortschritt erzielst, aber unterm Strich wird es keine Veränderung geben. sondern wird in der Dürre bleiben, in der Wüste, in einem unfruchtbaren Land, in dem niemand wohnt. Wow, was für eine Aussicht. Wisst ihr, es gibt eine Menge Menschen, die das spüren sogar, dass das wie so eine Situation ist, wo ich nicht mehr rauskomme. Da hänge ich drin fest und komme und rudere und mache und es geht nichts vorwärts. Ein elendes Ding nach dem Nächsten. Und Gott sagt, das hängt daran, du bist unter einem Fluch. Unter dem Fluch, ich mache es selber. Unter dem Fluch, ich muss selber mich um die Lösung meiner Probleme kümmern, mein Leben selber auf die Reihe bringen, meine Berufung selber finden, ich muss alles selber machen. Das ist das Bild von dem Fluch, der auf Adam liegt. Adam wurde aus dem Paradies rausgeschmissen und musste fortan alles selber machen. Sich seine Frau ernähren, den Acker bebauen. Sie hatten Schmerzen, mussten schwitzen, leiden. Er muss selber machen. Das ist der Adams Fluch. Kümmer dich selber. Demgegenüber steht der Segen, den Gott hat. Gesegnet aber der Mann, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist. Das ist das Gegenstück zu sich auf sich selbst vertrauen. Das zweite Modell, verlassen auf Gott, er macht. Und dessen Zuversicht der Herr ist. Das heißt, die Hoffnung ist Gott und nicht der Arzt und nicht der Rechtsanwalt und auch nicht die Bank. Meine, meine Hoffnung ist Gott in dem Ganzen. Bei allem, was passiert und kommen mag. Da ist meine Hoffnung, mein Bestand. Der ist wie ein Baum der am Wasser gepflanzt und am Bach gewurzelt. Das heißt, selbst wenn der Dürre kommt, ist der versorgt, weil der aus dem Untergrund die Feuchtigkeit ziehen kann. Wer Hoffnung in Gott hat, kann seine Ernährung aus den Tiefen seines Glaubens ziehen. Das ist ein ganz starkes Bild. Wenn Hitze kommt, fürchtet er sich nicht das stimmt nicht ganz. Der ganz alte Luthertext übersetzt es anders. Eigentlich heißt es, denn obgleich die Hitze kommt. Das heißt, die Hitze kommt. Das ist keine Fragestellung. Wenn ihr noch jung seid, ihr werdet es erleben. Irgendwo im Leben gibt es diese Perioden, wo das Gefühl hast, Trockenheit. Leben ist trocken, es geht nichts mehr, ich stehe in der Wüste. Und was man da alle für Begriffe für hat. Die Zeit kommt immer. Ich sage es euch jetzt als jemand, der über 50 ist und ich weiß, die Phasen kommen. Die gehören zum Leben dazu. Bei dem einen ist die Dürre und die Hitze und die Probleme und die Sorgen größer. Und dann ist die Frage, wo ist mein Wurzelwerk? Wo ist mein Fundament? Wo ziehe ich meine Nahrung raus? Woher kommt meine Hoffnung? Das ist der Punkt. Wenn meine Hoffnung und mein Zutrauen bei Gott ist, habe ich meine Versorgung. Ich bin stabil. Und er verheißt dann, sondern die Blätter bleiben grün. Das heißt, es reicht aus, Gott kümmert sich, es wird lange. Du wirst nicht Millionär werden in der Wüstenzeit, aber du wirst durchkommen. Das ist das, was Gott dir verheißt. Du wirst durchkommen, ich kümmere mich. Und er sorgt sich nicht. Freunde, Sorgen. Sorgen töten etwas in uns. Die ruinieren uns innerlich. Lerne, deine Sorgen auf Gott zu werfen. Und deine Hoffnung von ihm zu beziehen. Lerne wirklich, das bei ihm zu deponieren. Wenn du sagst, ich habe da Not, ich habe da Probleme... Lerne, die Geschichten dahin zu werfen und lerne es in den guten Tagen, damit du es kannst, wenn die Dürre kommt. Das Problem ist, die meisten fangen mit solchen Dingen an zu überlegen, wenn sie in der Krise sind. Bis dahin sollten wir das können, aber ich lerne an den kleinen Sorgen, mit Großen umzugehen. Und wenn du gerade mal keine Probleme hast, dein Leben super läuft, du die um nichts Sorgen machen musst, übe an den kleinen Dingen des Alltags deine Anliegen auf Gott zu werfen, damit in der Dürrezeit du gewohnt bist, die Sachen bei Gott zu deponieren. Das ist ganz wichtig. Ganz wichtig. Und dann kommt noch, er bringt ohne Aufhören Früchte. Das heißt, es wird sogar etwas von dir ausgehen, was selbst in der Dürre multipliziert. Und ich sehe das Ganze auch als ein Bild dafür, dass wir mit Menschen unterwegs sind. Wir werden selbst in der Zeit, wo es uns Schisse geht, also wo es wirklich das Leben schwierig wird und die Sachen daneben liegen, wo die Dürre ist, die Wüste ist, wo wir aber versorgt sind von Gott, selbst dann werden wir andere von unserem Glauben und von unserem Gott begeistern können weil wir erleben, wie er da ist, wie er trägt, wie es funktioniert. Es ist für mich ein, ein ganz, ganz, ganz wichtiger Teil der Bibel, weil er erklärt uns, was Glauben eigentlich ist. Er zeigt uns auf auch, wo wir lernen müssen und wo wir weiterkommen. Wir müssen nicht lernen, mehr Glauben zu produzieren, wir müssen lernen, unsere Sachen auf Gott zu werfen. Und dann sie da auch zu lassen und sagen, kümmer dich, ich habe das nicht mehr im Griff. Denn das ist ja der Schlüssel. Es reicht nicht, deine Sorgen zu Gott zu bringen, es ist wichtig, dass du sie da liegen lässt. Denn die meisten bringen dann die Sachen zum Kreuz und deponieren es und wenn sie sich umdrehen und zurückgehen, haben sie es als Rucksack wieder drauf. Ich muss wirklich auch lernen, die Sachen da zu deponieren und zu lassen. Und das ist nicht leicht, das ist wirklich ein Lernen. Wenn du dir Sorge zum Beispiel um deine Kinder machst, weil sie irgendwas anstellen, was nicht gut für ihr Leben ist, falsche Entscheidungen getroffen oder was weiß ich, dann lerne das Ganze wirklich zum Kreuz zu bringen und zu sagen, du kümmerst dich, ich deponiere es bei dir. Und dann zu gehen und zu sagen, okay, der Herr macht's fertig, ich bin erledigt jetzt, ich bin fertig mit dem Anliegen. Das ist ganz wichtig. Ich glaube manchmal, dass wir Rucksäcke tragen, die eigentlich da liegen sollten. Die auch da bleiben sollten. Wisst ihr, dieses, diese Geschichte mit dem Entweder-oder im Glauben, die geht ja noch weiter. Ich habe im zweiten Chronik den Vers noch gefunden. Da steht berichtet vom König Asa. Und Asa wurde krank an seinen Füßen im 39. Jahr seines Königreiches. Und seine Krankheit war sehr schwer. Doch er suchte auch in seiner Krankheit nicht den Herrn, sondern die Ärzte. So legte sich Asa zu seinen Vätern und starb. Erledigt Auch hier, der Knackpunkt ist nicht, dass er zu den Ärzten gegangen ist, glaube ich nicht. Die Betonung liegt eigentlich darauf: er suchte nicht den Herrn. Er fragte Gott gar nicht, was hast du vor. Er kümmerte sich um Gottes Überlegungen gar nicht. Es interessierte ihn auch nicht, was die Propheten dazu sagten zu seiner Zeit, sondern er machte. Er machte. Wisst ihr, und das ist das, glaube ich, was wir lernen müssen. Gott ist nicht dagegen, dass wir zu Ärzten gehen. Gott ist nicht dagegen, dass wir Bänke haben und Versicherungen. Ganz sicher nicht. Gott hat was dagegen, wenn wir ihn nicht fragen in den ganzen Dingen. Sondern wenn wir einfach machen. Gott möchte beteiligt werden an unserem Leben. Er hat eine Idee dazu. Und er hat dafür Gaben in die Gemeinde gegeben, damit das funktioniert. Er hat die Gabe der Prophetie geschenkt. Darum haben wir Propheten, darum haben wir Leute mit der Gabe der Erkenntnis und vieles, vieles mehr. Wir haben Lehrer, die können in der Bibel nachschauen, was Gott sagt. Wir haben ganz viele Gaben und wir haben einander. Und Gott sagt, die Betonung liegt darauf, nicht den Herrn gefragt. Das Problem war nicht die Ärzte. Das Problem war, dass es ihnen überhaupt nicht interessiert hat, was Gott vorhat. Und ich denke, da müssen wir aufpassen. Es geht darum, in Gemeinschaft mit Gott zu leben und auch diese alltäglichen Dinge mit ihm zu besprechen. Und das ist halt ganz praktisch. Wisst ihr, letztens ist mir ähm, ein Bruder aus der Gemeinde hier unter der Woche begegnet und er erzählte mir die Kummer von seinem kranken, schwerkranken Bruder. Und dann erwähnte er so beiläufig einen Nebensatz, dass der ja so beschissen versichert gewesen wäre für solche Fälle, dass sie gar nicht wüssten, ob das überhaupt alles verhebt und wie das mit den Kindern nachher ist und der Versorgung, wenn der sterben wird, ob das überhaupt alles geht, wer dann nachher aufkommt. Und dann habe ich verabschiedet, für ihn noch gebetet, verabschiedet und und bin dann nachher ins Büro und da merkte ich, wie Gott mir sagt, dein Punkt, kümmere dich. Dann habe ich Termin gemacht mit der Versicherung, bin mit denen das durchgegangen und wir haben da schon ein Problem dann gefunden, was wirklich auch ein Problem war. Also Gott benutzt diese Dinge, aber er will daran beteiligt sein, er will in unser Leben reinreden, er will mit dir über deine Versicherung reden, er will mit dir über deine Banker reden, über deine Altersvorsorge. Gott ist nicht sprachlos zu diesen Themen. Und sein Chaos war, oder sein Problem war, weswegen er gestorben ist, dass er Gott nicht gefragt hat in diesen Dingen. und Darum kann ich euch nur ermahnen, das muss man wirklich so sagen, zieh Gott ganz mit ein in dein Leben. Mach nicht nur, nur eine Teilgeschichte. Bezieh ihn mit ein in all den Dingen, die wichtig sind. Er hat was zu sagen da drin. Vielleicht sagt er dir auch, du, die Zeit in deinem Job ist vorbei, du solltest was anderes machen. Möglich. Wir machen einfach immer, was wir machen, weil wir es ja machen und reagieren immer nur, wenn das Problem kommt. Aber vielleicht will er dir ja was sagen zu deinem Beruf und wo du auch drin unterwegs bist. Gott ist nicht sprachlos im Alltag, ganz wichtig. Genau. Und dann habe ich einen Vers gefunden, der wirklich schwierig ist zu verstehen. Schauen wir uns das mal an. 2. Korinther 13.5 sagt Paulus zu den Korinthern, prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Stellt euch doch selbst auf die Probe. Oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? es sei denn, dass ihr unecht werdet. Ich fand das eine ganz spannende Formulierung, dieses stellt euch selber auf die Probe. Wow, wie soll das denn gehen? Also ich habe wirklich, da erstmal gesessen, wie macht man das denn eigentlich überhaupt, sich selbst auf die Probe stellen? Aber gucken wir uns das mal an. Oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist, da ist das die Lösung des Problems. Wenn Jesus nämlich in uns ist, ist er immer dran beim Glaube entwickeln in uns, beim Vertrauen entwickeln. Er ist in uns derjenige, der uns lehrt, im Glauben weiterzukommen, zu wachsen, stabil zu werden. Es sei denn, dass ihr unecht werdet Er spricht von Christen, die nicht echt sind. Das heißt, echt sein im Sinne von, da ist eigentlich kein echtes Glaubensfundament da. Und dann hatte ich so den Gedanken, das Bild von dem Gummiring. Wisst ihr, ich glaube, dass manchmal Gott uns ganz schön stretcht mit dem Leben, in dem wir unterwegs sind dann erzählen uns die Kinder, was weiß ich nicht, ich werde schwanger, und dann denken wir, oh, und es zieht sich. Oh. Und wir müssen glauben und vertrauen, der Herr macht. Und dann sagt der Arbeitgeber, ja, wir haben Finanzschwierigkeiten, und dann zieht sich noch mehr, oh, wir müssen glauben. Ne? Und ich glaube, das ist unser Leben, so ein Bitzli. Und ich merke, je älter ich werde und je mehr ich erlebe, sollte es zumindest so sein, dass ich elastischer werde und sich das sieht, dass ich belastbar werde. Ich glaube, unser Glaubensleben wird wie ein Gummiband. Und wir wachsen im Glauben durch die Herausforderungen, in denen wir stehen und wir wachsen und es wird dehnbarer und ziehbarer, wir werden belastbarer. Erzähle ich euch jetzt nicht, dass bei meinem ersten Versuch zu Hause das Ding gerissen ist. Ne? <lacht> Ja, wäre alles wieder für die Katze im gleich ja. <lacht> genau. Ich glaube, dass durch Lebensprüfungen, die Gott wirklich zulässt auch in unserem Leben, unser Glaube himmelsfähig wird. Denn alles das, was wir hier auf Erden entwickeln an Persönlichkeit, nehmen wir einmal mit, und ich glaube, Gott möchte Menschen, die einen stabilen, fundamentalen Glauben haben, im Himmel nachher vor sich haben. Und der Glaube und unsere Persönlichkeit ist etwas, was wir mitnehmen werden am letzten Reise, bis wir dann am Abendmahlstisch des Herrn sind. Wir nehmen unsere Persönlichkeit mit und manchmal braucht es die eine oder andere Herausforderung im Leben, dass unser Glaube, unser Glaubensbild entwickelt werden dass unser Vertrauen größer wird. Genau. Es geht darum, dass Gott mit uns im Glauben durch dieses Leben gehen will. Es geht darum, dass er sagt, vertraue mir zuerst. Und wenn ich dir sage, geh zum Arzt, geh zum Arzt. Und wenn ich dir sage, geh zur Bank und kläre die Geschichten dort, geh dahin. Er will dich leiten. Da ist der Schlüssel. Aber in den Situationen kann das manchmal ganz schön haarig sein und ganz schön problemvoll sein. Ich habe letztens ein tolles Lied dazu gefunden und das würde ich euch jetzt gerne einmal kurz vorspielen, weil ich denke, es gibt so Lieder, die, die solche Geschichten super ausdrücken und manchmal haben diese Dichter Worte, die mir fehlen. Und manchmal sagt sogar ein Lied mehr als eine Predigt aus. Wir haben, das ist ein englisches Lied, das heißt, der, der, der Lied Text ist jetzt aber in Deutsch darunter geschrieben sodass ihr praktisch gucken könnt was singt der da eigentlich und dadurch dann selber mitkriegt um was es geht
1: Cannot see, well, because these broken room prepares your will for me. Well, I'm
0: wirst du im Glauben gehen? Wir haben am Anfang des Gottesdienstes Rudi gesegnet für einen Weg, den er nicht kennt. Wir haben gesehen, Gott will ihn gebrauchen in einer neuen Weise, mit einem neuen Dienst, mit etwas ganz anderem. Und wir, Gott möchte von uns, dass wir ihn freistellen und senden dafür. Und auch er weiß nicht genau, hat eine Ahnung, aber weiß nicht genau, was da kommt und wie das geht. Wir auch nicht. Und das ist manchmal im Leben so, dass wir Schritte des Glaubens gehen müssen. Wir stehen an einem Punkt, wo es heißt, vertraue ich jetzt? Vielleicht ist das im Beruf, in der Familie, in vielen Dingen kann das passieren. Ich glaube, Gott stellt uns immer wieder in solche Herausforderungen rein, wo wir wieder Petrus auf der Bootskante sitzen und jetzt uns überlegen, setzen wir den Fuß aufs Wasser, wird es tragen? Petrus wusste nicht, dass er Wasser trägt, bis er da stand. Und so geht es uns manchmal auch. Dass unser Vertrauen das sitzen wie auf dieser Kante vom Boot ist, wo man dann testet. Kaltes Wasser, wie tief geht es? Ist es wohl stabil? Manchmal muss man so gehen. Und das heißt im Glauben gehen. Das heißt. Etwas vertrauen und einen Schritt machen. Und das ist das, wozu Jesus uns anleiten möchte. Dafür haben wir den Heiligen Geist bekommen. Dafür sind die Gaben in der Gemeinde Gebrauchtes. Ich hoffe, ihr habt was, was mitgenommen heute. Lerne Vertrauen in den guten Tagen, denn die Bösen kommen die gehören zum Leben leider dazu. Und darum lade ich euch jetzt ein, ich weiß nicht, vielleicht wisst ihr noch am Hirne, will ich das überhaupt und will ich das nicht, für die, die, ich sehe gerade, ich habe noch eins unterschlagen, ich habe vor langer Zeit in guten Zeiten einen, einen Krimi gelesen abends im Bett, und da war ein Satz drin, und ich wusste genau, als ich den gelesen hatte, das ist ein prophetisches Wort für mich, in einem Krimi. Gott gebraucht auch Krimis, keine Ahnung. Da stand der Satz, die ruhige See hat noch nie einen großen Kapitän hervorgebracht. Die ruhige See hat noch nie einen großen Kapitän hervorgebracht. Und ich habe gewusst, oha, Jetzt wird es haarig. Was kommt da wohl? Und ein paar Tage später ging es los. Der Sturm kam. Und das ist auch das, sieh die Probleme, in denen du vielleicht jetzt stehst, nicht als den Untergang an, sondern als die Challenge, als die Herausforderung zu wachsen. Die Herausforderung von Gott geführt, einen nächsten Schritt zu gehen im Glauben. Weiterzukommen himmelsfertiger werden. Ich möchte euch einladen, zum Abschluss, mit mir eine Proklamation zu sprechen. Das ist das. Das ist, eine Proklamation heißt etwas, wenn man wie ein Glaubensbekenntnis etwas festmacht. Miteinander, gemeinsam, laut. Ihr müsst das nicht Ihr könnt das tun. Ich lade euch dazu ein. Wir beten das oder wir sprechen das miteinander laut. Zum Abschluss jetzt. Wenn du sagst, das will ich nicht, dann kannst du nur die Lippen bewegen oder sitzen bleiben auch, das ist mir gleich. Aber wenn du sagst, ich möchte das festmachen, dass ich glaube an Jesus, dass ich wirklich dabei bin, dann lade ich dich ein aufzustehen jetzt und das mit laut zu beten. Wir werden, das ist aus einem Lied, und wir werden das nachher auch miteinander singen. Das heißt, wenn du das kennst, kannst du gerne mitsingen auch nachher. Ich glaube an Gott, den Vater, und an Christus, seinen Sohn an den Heiligen Geist der Wahrheit, an den dreieinigen Gott. Ich glaube an die Auferstehung, das Leben nach dem Tod. Ich glaube an deinen Namen, Jesus. Amen. Und jetzt singen wir das. Wer es kann, darf gerne mitsingen oder brummen oder klatschen. Wir sind Mitmachkirche. Mach das, wonach dir ist.